0: Hej och välkomna tillbaka. Brukspatronen på Gide och Järnbruk skickade väg tre av sina dagkarlar till sågen i husum för att lämna av en säck med verktyg och sedan bära med sig en annan säck tillbaka. Männen turas om att konka på säcken. Skogen är tät och marken gropig. Och det är mörkt i sena november. Tror ni inte att vi kan gå en bit ute på isen? Här är ju vattnet inte så strömt, säger Andersson, en av kararna. Det åker kana på sina skor. Titta, ropar Andersson och snurrar runt. Nu tar vi oss en. Det blir sjätte super för dagen och helt rättvist, tre i varje ben. Sunkvist, en annan av kararna, plockar fram pluntan, men i samma stund tappar han balansen och faller. Isen brister. Den spricker med ett väldigt dån. Tre män och en säck. Två av dem hittas efter några veckor, men Jonathan sunkvist och säcken förblir borta. Det är fyra mil till husen fram och tillbaka, räknarnas hustru, Stina Sofia. Varje mil tar minst en timme att gå så karorna kararna borde vara tillbaka snart. Om det inte blivit kvar i husen vill säga. Stina Sofia måste tömma brännvinsflaskorna. Så fort det blir ljust ute ska Stina Sofia ta flaska efter flaska mellan fingrarna och gå ut på bron, öppna och låta det flöda. Rinn! Brännvin, rinn. Det är klart att männen inte kunde vinna för vattnet. Men drömmarna rider henne. Jonathan tittar upp på henne med uppspärrade sprängfyllda ögon. Här är det mörkt, kallt och rått. De tittar på varandra och rör läpparna som två fiskar. Öga mot öga. Elven donar, och Stina Sofia stirar ner i det svarta vattnet. Hon glor till ögonen och blir torra, vattnet skummar och fräser. Stina Sofia måste inbilda sig, men vattenvirren sjunger för henne. Kom liljor och kom Sofia, kom brännvin och fylleria. Eller håller hon på att förlora förståndet? Näcken gnider i fiolen med stråken. Han spelar för Jonatan långt där nere i underjorden. Han måste frysa. Näcken alltså, tänker Stina Sofia, där nere som det är så förtvivlat kallt obehagligt. Stina Sofia står ute på bron med kupade händer bakom öronen. Det tar en stund, men så uppfattar hon hur elven nynnar. Den sjunger för henne igen. Kom rosor och kom Sofia. Kom näcken och alla dina. Och Jonathan gick ut på isen och ramla i. Och sen, skriker Stina och Sofia. Berätta för mig, jag måste få veta. Hon bryr sig inte om ifall andra ser och hör. Elven susar inte. Den skummar, ilskat och rasande- men hon uppfattar ändå: Jonathan är under isen och stannar där. Johanna var åtta år när hennes far försvann i elven. Under lång tid var hon rädd för att gå förbi ifall en knuten näve skulle stiga upp ur vattnet brännvin sa mor Stina Sofia. För mycket brännvin var det. Johanna smake Lars-Olof, smakar inte starkt. Det är bra, säger mor. Och Johanna håller med. Det spelar ingen roll att folk säger att den som inte tar sig ett gärn om dagen är ingen riktig kar. För en riktig kar tar sig några supar. Varje dag så är det bara. Må Sofia är flink med siffror, men Johanna föredrar ord som hon längtat efter en vän att skriva till, en så kallad vän i brev eller breven. Och till slut hittar hon henne i fattestugan. Johanna besökte Mostina Sofia och Anna Brodin var där med sin mor Kaiser. Johanna tog mot sig och skrev till henne och nu har det skrivit till varandra i flera månader redan. Bästa fröken Brodin, tack för ert brev. Det var mer än någonsin vågat hoppas på. Så ni önskar utbilda ert barnmorska, så modigt av er. Många har drömmar, men ni, fröken Brodin, tänker förverkliga dem också. Och ni har min stora beundran. Jag har sex gossar och en flicka, och det är alla så rara. Oh, sällt att få brev. Några rader man kan läsa om och om igen tills man kan dem utan till och sedan gömma dem i sitt hjärta. Jag tackar också för bokmärkena. Jag har satt upp dem för spisen och det pryder sin plats så fint. Nu är det spännande, vad Anna tro, för snart ska vi flytta in på det nya stället. Frun borta på bruket har varit så snäll och givit mig ett blott tyg med blommor på. Jag har inte bestämt om det ska bli gardiner och duk eller bara gardiner. Det är en delikat fråga att fundera över- som att suga på en karamell. Lars-Olof gick till Gidve i morse och han har ännu inte kommit tillbaka. Skriv snart med bästa hälsningar från Johanna. Min käraste Anna, här har livet varit allt annat än godmodigt. Sist jag skrev att jag och väntade på att Lars-Olof skulle komma tillbaka från Gideå. Föga anar jag då när jag skrev till dig att Lars-Olof redan var död. Han sa att han var tvungen att gå till Gideå i ärenden. Smörgåsar hade han med sig och en flaska mjölk men givetvis ingenting starkt. Mot aftonen började jag vänta och under tiden som jag väntade. Så Lars-Olof mot ett träd, en bit in i skogen, och var död. Människan rår över så lite. I själva verket rår människan över ingenting alls när det kommer till liv och död och evigheten. Vad ska jag ta mig till? Det vet jag inte. Jag är helt uppriktig mot Anna nu. Jag vet inte alls. Skrev jag att lars Olof hängde upp sig. Han satt mot trädet med halstuken knuten runt en gren. Aldrig anade jag att han var en så olycklig man. Att halstuken som jag knöt på hans hals samma morgon skulle användas så olyckligt. Kom ihåg, Anna, att man aldrig vet mer om en annan människa än vad den människan är villig att berätta. Det har jag lärt mig nu. Kära Anna, det är mitt i natten. Men jag kan likväl inte låta bli att undra hur du har det. Har du fått mitt brev eller ligger du sjuk? Hör snarast av dig så jag slipper oroa mig. Bästa hälsningar från Johanna. Bästa för barnmorska Mitt namn är Sara Kristina Nordvall och om jag förstått det rätt var ni en god vän till min mor Sofia Johanna sunkvist. Mor bad mig flera gånger att tillskriva er och meddela när hon var död och det är därför som jag skriver nu Mor somnade inför två dagar sedan i en ålder av 77 år Hon fick på många sätt ett långt och rikt liv Även om turen inte stod på hennes sida alla gånger. Bästa hälsningar. Fru Nordlund, tack för ett vänliga brev. Min hustru Anna har varit död i snart tio år. Efter hennes bortgång hittade jag breven som min mor skrivit till henne. Tack vare ert brev blev jag upplyst om vem som var avsändaren av dessa för mig helt obekanta brev. Jag skickar alla er mors brev till min hustru i retur till er och tackar återigen för vänligheten att tillskriva mig. Med utmärkt högaktning, Abraham Flod, mediciner. Licentiat. De flesta barn föds hemma. Endast ett fåtal kvinnor söker sig till barnbördshusen. Lovisa är 21 år och bor med sin make på Bödersbacken vid Humlegården i Stockholm. Under hösten 1842 väntar hon sitt första barn. Under Undersärt ett kvinna noterar läkaren på allmänna barnbördshuset. Lovisa föder tvillingar. Hon är späd och klen och lämnar barnbördshuset efter två dagar trots läkarnas protester. Hemma igen förmår hon inte sköta sina sysslor utan ligger mest och klagar över sitt usla tillstånd och till slut se hennes maket till att Lovisa kommer till serafimer på Kungsholmen. Lära i igår afton skriver läkaren i journalen. Ytterst matt och kraftlös. Över buken läggs ett grötomslag. Patienten önskar sig vin och får dricka ett glas renskt. Mördarängen sveper genom salarna. Att smitta kommer vindarna är en gammal sanning. Klar och kylig luft är gynnsam, anser man. Och statsläkare Kristoffer Kalander skriver förbryllat till en kollega i slutet av 1700-talet. Trots hög och klar luft, under de senaste tre veckorna i september har staden drabbats av många fall av barnsängsfeber. Lovisa ligger utan synbar sans och kvider, nästan som om hon befinner sig själva tåget. Vissa historier slutar inte lyckligt, så är det bara, säger Donker Skit också, svarar Sancho Pansa. Utbildningskravet för barnmorskor har funnits sedan 1700-talet. Och hundra år senare är varje församling skyldig enligt lag- att ha tillgång till en utbildad barnmorska. 1858 står Örträskapellförsamling i Lappland utan och Sockenmännen efterlyser en kvinna som är villig att resa till Stockholm på utbildning. 23-åriga bondorten Greta Stina anmäler sig och antas. Barnmorskeutbildningen är på nio månader med både teori och praktik. På förmiddagarna föreläser professorn eller frun och på eftermiddagarna tar eleverna emot egna barnaföderskor uppe på barnbördsavdelningen. De hygieniska förhållandena är inte optimala och sprutor används utan att rengöras emellan. Efter kursen återvänder Greta Stina hem till Örträsk igen och börjar arbeta efter den riktlinjer som sockermännen dragit upp tidigare. Barnmorskan måste ständigt vara redo och tillgänglig och ha sin väska packad och i ordning. Vad säg som lite skvaller, nynnade Onkersott och tar ett danssteg ut i rummet. Jag förstår inte riktigt, svar Sangeopansa. Du får ta om det där. Ja, men lite skvaller. Vad har jag för val? frågar Sancho Panza. Inget alls, men det är inte farligt. Det handlar om barnmorskan Greta Stina Örträsk. Trots alla föreskrifter om hygien får hon rykte om sig att vara en alta skitaktig. Nalta? Ja, en hundradel av ett flughjärta. Ja men, säger Sancho Panza lättad. Då kan det inte vara så farligt. Greta Stina gifte sig året efter med handlaren Jonas som kommer från Småland. Hans yngsta syster, Benedikta, som är 26 år yngre än han själv, var nyfödd när han reste norrut. 20 år senare arbetar hon som piga utanför Hässleholm. Men det finns ett problem. Benedikta blev på det viset. Hon har visserligen en käresta, men ändå. Att få barn utan att vara gift är inte längre straffbart, men Benedikta beslutar sig för att fördriva fostret. Det är enkelt. Man drar plånen av några svavelstickor och blandar ut i mjölk eller vatten. Men få vet att det räcker med plån från tio stickor för att döda en vuxen människa. Magen hamnar i uppror. Det kommer ur alla kroppsöppningar och avföringen lyser i mörkret. Huden gulnar. Febern stiger, pulsen ökar och svaghet och yrsel sätter in. Benedikta tar sig till lasarettet i Kristianstad. Hon föder ett döfött barn och avlider strax efteråt. Några dagar senare kommer Benediktas kärresta till lasarettet och bekräftar att hon försökt göra fosterfördrivning. Allt fler kvinnor väljer att arbeta och färre gifter sig. 1858 kan en ogift kvinna bli myndig om man ansöker hos domstol. Fem år senare blir alla ogifta kvinnor över 25 år automatiskt myndiga, men inte gifta kvinnor. Det står kvar under sin makes förmyndarskap. Den kvinnliga arbetsmarknaden breddas, men måste passa kvinnans natur. Att undervisa i småskolor, stå i handelsbodar eller arbeta som postfröknar. Det allmänna läroverken är uteslutande för manliga elever, men kvinnor kan ta studenten som privatister. Däremot tillåts kvinnor att studera på universiteten. Varför inte medicin? Men efter examen hänvisas kvinnliga läkare att öppna en privatpraktik som passar hennes kvinnliga natur, som barnmedicin, eller hur och kommer medan lasaretten uteslutande anställer manliga läkare. 1866-1867 utvecklas till Storsvagår i Norrland. På midsommarafton kan man åka skidor utanför Umeå och skörden slår fel. Karl och Sven skriver till sin bror som har utvandrat till Minnesota i Nordamerika. Vi väntar varje dag på pengarna från bror som ska ta oss över till Amerika. Det här framhärdar vi inte många dagar till. Nu börjar den stora utvandringen till Nordamerika, och mellan 1870-1920 emigrerar hundratusentals svenskar. Fattigdom är en orsak. Religionsfrihet är en annan. 1909 tar Henny och Albert tåget från Umeå till Göteborg och Henny skriver hem till sin far. För omtala att jag och mitt sällskap är lyckligen framkomna i Göteborg och vi leva alla bra och hoppas att ni gör det samma. Från Göteborg fortsätter resan över till Grimsby i östra England och Henny skriver igen. Vi har lyckligen framkomma till England och haft fint väder. Resan fortsätter med tåg till Liverpool där emigrantköppen ligger förtöjda i hamnen. Henny skriver Vi har kommit till Liverpool och är nu på ångaren Mauritania. Vi har fått en trevlig hytt, mår bra, hälsningar till alla er från Henny. Det kommer en postångar förbi som tar posten imorgon. Det är en stor och fin båt, ska ni tro. Framme i New York börjar den längsta sträckan på hela resan med tåg över hela kontinenten till Portland i Oregon. Några år senare skriver henne till sin mor. Hallå kära mamma! Får tala om att jag mår bra och att det är så skönt och vackert i naturen på morgonen. Det är nästan alldeles som vi missar tiden och sveden. Undra hur ni mår där hemma. Vissa får det bättre i Amerika. Andra återvänder hem igen och några går under. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat.